0: Dios les bendiga mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la amabilidad, oramos, amante Dios y Padre Celestial te damos gracias Señor por un día más de vida, te glorificamos y adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre Señor porque eres nuestro Dios Celestial, el Dios que lo da todo, gracias Señor por tu amor y tu misericordia en nuestra vida. Te adoramos Señor y bendecimos tu nombre. Bendice Señor a todas las familias de Jehová que escuchan esta grabación y glorifícate en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la amabilidad. La amabilidad es tratar a las personas con consideración y, respet y respeto en todo momento. Tenemos que tener cuidado de ser bien amables, especialmente con nuestra familia. La manera en que nosotros nos relacionamos con la familia también va a impactar la manera en que nos relacionamos con las personas de afuera. La amabilidad es tener una consideración, una sutileza con las personas que están alrededor tuyo. Es tener un tacto. Dios se da cuenta de todo eso y el Espíritu Santo te ayuda a tener mansedumbre y tolerancia. Entonces, ser amable y tener consideración es tratar a las personas con buenas maneras, eh, con buenas maneras y mucho respeto de los más chiquitos hasta los más grandes. Imaginarnos que la manera en que tú seas con las personas es de la misma manera en que nosotros vamos a encontrar que las personas son con nosotros. Así que si nos portamos bien con nuestra familia, si nosotros hablamos con tonos de voz angelicales, si somos tardos para la ira, si hablamos con detenimiento, con entendimiento, si tocamos y agarramos a las personas con sutileza y eh, lo que nosotros vemos alrededor, y damos lo que indica paz y amor. Entonces nosotros vamos a encontrar eso en el futuro. Dios quiere que seamos personas que seamos mansos, tranquilos, con paz, con armonía, con nosotros. Y con las personas alrededor de nosotros. ¿Cómo Dios hace una persona sutil? Pues está la manera buena. Que es cuando nosotros practicamos la mansedumbre. Estar tranquilo, tener buenas maneras, ser pacífico contestar con oraciones completas, utilizar las palabras eh, eh, cada vez que nos dirijamos a nuestros familiares, tener un tono de suave y con palabras que edifiquen, eh, mirar a las personas cuando eh, le hablas, mirar a las personas a los ojos cuando le hablas, utilizar palabras como por favor, gracias, salud, de nada, eh, eh, por favor. Así que, eh, Tomarse nuestro tiempo, tener buenas maneras con las personas. Eh, por ejemplo, para alguna cosa que. Eh, la manera en que Dios, Dios hace que nosotros tengamos todas esas sutilezas. Por ejemplo, cuando nosotros nos tomamos tiempo para hacer algún trabajo que requiere concentración o hacemos trabajo con las manos, nosotros estamos desarrollando que eh, te, tener tacto, tener tacto con las manos. Así que. Eh, es algo bueno, es algo bueno. También tenemos que velar cada una de nuestras palabras y decirlas solamente si van a edificar o si alguien necesita algo. No hablar más de lo que tenemos que hablar. Evitar todo lo que pueda causar algún estrés o afanes y tratar a las personas como te gusta que te traten a ti. Para ver por qué Dios requiere que nosotros los cristianos y, y cada ser humano, cualquier ser humano, se beneficia realmente de, de tener un, cara, un carácter apacible y ser amable. ¿Por qué Dios requiere que tengamos ese carácter manso? Vamos a leer Mateo capítulo 26, versos 47 al 56. Dice de la siguiente manera. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirieron a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo or ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente... Como contra ladrón, ¿cómo contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. También podemos ver eh, cómo Jesús actuó con la persona que... Eh, que cuando sacaron la espada lo hirieron. En Lucas 22 del 47 al 53. Vamos a buscarlo un momento. Lucas 22 del 47 al 53. Que dice de la siguiente manera. Dice. Dice. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los dos, se iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya. Dejad y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces podemos ver cómo... Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando arrestaron a Jesús? Cuando arrestaron a Jesús, cómo Jesús le dijo a el, uno de los discípulos que sacó la espada y cortó la oreja de, de una de las personas que había, que, que, eh, que hirió a un siervo del sumo sacerdote. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús? Entonces le dijo, dice. Entonces le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y eso lo que quiere decir es, no tomes espada. No tomes espada porque, así como dijo Jesús, todos los que tomen espada a espada perecerán. Eh, también quiero leer eh, eh, Mateo. Capítulo 27, versos 3 al 10, que es cuando Je Judas se arrepiente de haber traicionado a Jesús, donde dice, Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y cerco. Y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Y tomaron las treinta piezas de plata precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel y las dieron por a, para el campo del alfarero como me ordenó el Señor entonces podemos ver que ahí están las consecuencias las consecuencias eh, primero cuando Jesús le dice si a espada, eh, si a espada eh, hieres, a espada serás herido ¿verdad? y también vemos las consecuencias de Judas cuando traicionó a Jesús, ¿qué le pasó? Eh, tuvo una eh, tuvo un final que, que, un final que no, no, es, no es tan agradable, ¿verdad? Que no es agradable, que eso no es un final que, que nosotros queremos, sino que queremos que un final eh, de victoria, un final donde tengamos, este, de, que vayamos en paz con Dios, ¿no? Y entonces, de esa manera, nosotros podemos ver los resultados, que es primero Jesús aclarando y especificando qué resultado obtiene una persona de hacer un de hacerle un mal al otro. Jesús mismo diciéndolo. Y segundo, el, eh, podemos ver qué pasó cuando Judas traicionó a Jesús y cómo le fue. Y de esa misma manera pues tenemos que aprender que es mejor hacer la paz con todo lo que veamos uh, de, 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 la, de, uh, que, de una manera que nosotros podamos cumplir la palabra del Señor y estar, eh, 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 tener la palabra del Señor presente, tener el carácter cristiano que Dios quiere que nosotros tengamos. Eh, repito, estas cosas también podemos aprenderlas, podemos ser amables, eh, si, hab, eh, haciéndolo un hábito, haciéndolo un hábito. Y se requiere una madurez para hacerlo, se requiere una madurez para hacerlo, eh, pero el hábito es algo bueno que es, es como se comienza con los niños, ¿verdad? Que es la mejor manera, la mejor manera que, te, que puede suceder es que tú, eh, habitualmente te enseñaron a, a, a tener amabilidad con otras personas. Y pues los niños nos ven a nosotros y nos imitan, por eso es bueno. Eh, tener esas consideraciones y ese respeto para con todos eh, eh, otra persona que también en la Biblia eh, hace motiva a los creyentes, a los feligreses a, a tener un respeto y una consideración para con todos es Pablo, que escribe en diferentes cartas en diferentes cartas a los apóstoles y a otras iglesias escribe, ¿para qué? Para cómo, relaciona, cómo relacionarnos mejor con las personas. Dios nos ayuda a aplicar la palabra, su palabra en nuestra vida. Eh, tener un estilo de vida saludable donde se consuman eh, eh, carnes que sean, carne que sean eh, de, de, de hechas con vegetales, también eh, muchos vegetales hacer ejercicio diario, eh, a tener una una vida de oración activa y ayudar a otras personas. De, un, de muchos aspectos estamos imitando a nuestro maestro, nuestro creador y a nuestro Señor Jesucristo. Los dejo con los mand y de esa manera pues nosotros aprendemos a tener ese carácter manso que Dios quiere. Los dejo con los mandamientos más importantes. Marcos capítulo 12, verso 30, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Marcos 12, 31, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios les bendiga mucho.